0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Heute sprechen wir mit dir über 10 wirksame Techniken, um Hypnose in der Schmerzbehandlung anzubieten.
0: Genau, weil meistens ist es so, die Leute die denken, dass Hypnose nur zur Raucherentwöhnung oder zur Gewichtsabnahme oder zum Stressabbau geeignet ist. Aber wenn du noch einmal nachdenkst, erkennst du, dass Hypnose zur Schmerzbewältigung ein wichtiger Bereich des Erfolges für so viele Menschen ist. Hypnose ist nämlich großartig für den Umgang mit chronischen und akuten Schmerzen. Es ist ein Bereich, in dem Hypnose wirklich glänzt.
1: Und Hypnose funktioniert so gut zur Schmerzlinderung, weil sie ein Verstärker von Erfahrungen ist. Wenn wir also Dinge verstärken, die auf natürliche Weise Schmerzen lindern, erzielen wir großartige Ergebnisse und viele der Techniken, die wir mit dir in diesem Podcast besprechen, funktionieren auch gut ohne Hypnose. Durch das Hinzufügen einer tiefen Hypnose sind deine Ergebnisse, die du mit deinen Patienten und Klienten erreichen kannst, aber viel besser.
0: Genau, in diesem Podcast erfährst du alles über Hypnose und Schmerzmanagement, einschließlich...
1: Was Hypnose zu einem so mächtigen, kraftvollen Werkzeug für das Schmerzmanagement macht
0: was Schmerz bedeutet und welchen nützlichen Zweck der Schmerz tatsächlich auch hat
1: und effektive Techniken für den Umgang mit Schmerzen.
0: Was du heute tun kannst, um Schmerzen mit Hilfe von Hypnose zu lindern, wusstest du schon, Hypnose ermöglicht eine schmerzfreie Operation ohne Narkose. Ob du es glaubst oder nicht, James S. Dale, das war ein Chirurg der schottischen Armee, der 20 Jahre in Indien diente und er führte mehr als 200 schmerzfreie, schwere Operationen einschließlich einer 85 pfund tumorresektion mit Hilfe von Hypnose durch. Und bekannt wurde das als mesmerische Anästhesie. Allerdings brauchte er Stunden, um seine Patienten in einen so tiefen Hypnosezustand zu versetzen, dass man annahm, dass es keine tiefere Ebenen gibt. Viele Jahre später schuf Dave Elman einen schnellen Weg, Probanden oder auch Patienten, Klienten in diesen tiefen Zustand der Hypnose zu versetzen, den er dann Estelle State nannte.
1: Und Hypnose geriet aber in Vergessenheit und wurde als Schmerzbehandlungstechnik wiederentdeckt. Im 19. Jahrhundert wurde die Hypnose in britischen Krankenhäusern zur Anästhesie eingesetzt. Nachdem aber das Chloroform entdeckt wurde, geriet die hypnotische Anästhesie in Vergessenheit. Warum? Nun, weil die Hypnose bei bestimmten Patienten mehr, mehr Zeit in Anspruch nehmen konnte um sie in einen schmerzfreien Zustand zu versetzen, als bei der Verwendung von Chloroform. So gingen dann aber auch die positiven Effekte der hypnotischen Anästhesie, wie zum Beispiel geringere Blutungen, schnellere Wundheilung und geringeres Infektionsrisiko, verloren und gerieten so in Vergessenheit. Hypnose. In der Schmerzbehandlung des 21. Jahrhunderts. Heute nutzen Tausende von Zahnärzten und Medizinern weltweit Hypnose für schmerzfreie Zahnbehandlungen, Operationen und ambulante Eingriffe, für Erste Hilfe, zum Beispiel bei Brandverletzungen und sogar Reizdarmsyndrom und Allergien. Hypnose ist zum ich sag jetzt mal Mainstream geworden, ja. dennoch denken die Menschen in der Öffentlichkeit immer noch eher an Hypnose zur Raucherentwöhnung als an hypnotische Schmerzlinderung.
0: Ja, genau. Schmerz, es ist alles im Gehirn. Es ist also von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass alle Schmerzen tatsächlich in deinem Gehirn erlebt werden. Das ist der Grund, warum Hypnose so wirkungsvoll für Schmerzreduktion und Schmerzmanagement ist. Schmerz als hilfreiches Signal zu sehen, mag zunächst erstmal so ein bisschen seltsam erscheinen, aber Schmerz dient tatsächlich einem wichtigen Zweck. Schmerz ist ein Indikator dafür, dass etwas irgendwo nicht in Ordnung ist und daher ist es Vermutlich auch eine schlechte Idee, den Schmerz einfach zu beseitigen, ohne die Botschaft dahinter zu beachten. Zum Beispiel hält uns der Schmerz davon ab, auf einen verstauchten Knöchel zu treten, damit dieser heilen kann. Der Schmerz hat seine Arbeit getan und seine Botschaft übermittelt. Erinnere dich, Schmerz ist ein sehr wichtiges Signal, das nach Aufmerksamkeit ruft. ...ignoriere ihn niemals und geh niemals mit den Schmerzen einer Person um... ...wenn die Person damit nicht schon in ärztlicher Behandlung war... ...beziehungsweise diese von einem Arzt abgeklärt wurden. Es sei denn, du bist Selbstarzt. Also hol dir im Zweifel das Okay des Arztes. Für einen professionellen Hypnotiseur ist dies erstaunlich leicht zu bekommen... ...da die Ärzte mit ihren Fällen oft vollständig ausgelastet sind... Und es unwahrscheinlich ist, dass die Hypnose Schaden anrichtet.
1: Wie wir Schmerzen im Körper erleben. Stell dir vor, dass du deine Füße versehentlich in berührend heißes Wasser tauchst. Du ziehst sie sofort heraus, weil dein Unterbewusstsein dich zu dieser Handlung veranlasst. Noch bevor du den Grund bewusst wahrnimmst. Du wirst den Schmerz der Verbrennung erst eine Sekunde später spüren. Die Schmerzrezeptoren sind langsamer als die Rezeptoren, die dich erkennen lassen, dass du dich verletzt oder verbrannt hast.
0: Hypnotischer Fakt. Antizipation macht den Schmerz schlimmer. Ein Großteil des Schmerzes, den wir erleben, entsteht durch Erwartung und Erwartung macht den Schmerz schlimmer. Je schlimmer wir denken, dass sich etwas anfühlen wird, desto schlimmer wird es sich auch anfühlen. Sogar die Verwendung von Wörtern, die die Vorstellung anregen, kann den Schmerz viel schlimmer machen. Deshalb solltest du niemals Wörter wie Schmerz oder Qual mit einer Person in Hypnose verwenden. Was uns wie eine einfache Umschreibung erscheinen mag, kann hier nämlich schreckliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Betroffenen in Bezug auf den Schmerz haben. Besonders, wenn sie von einem Arzt oder einer medizinischen Autorität oder ja, Koryphäe, sagen wir mal, gesprochen werden. Wenn du darüber nachdenkst, ist es wirklich nichts anderes als jedes gewöhnliche Unbehagen. Und wenn du anfängst, eine anstrengende Arbeit zu verrichten und es beginnt, sich unangenehm anzufühlen, kannst du dir leicht einreden, dass es noch viel schlimmer wird und du bleibst hinter dem zurück, wozu du ohne dieses negative Selbstgespräch in der Lage gewesen wärst. Du kannst dich selbst von so ziemlich allem überzeugen und das, ja, liebe Zuhörer, ist eine Form der Selbsthypnose. Und es ist keine gute Art der Selbsthypnose.
1: Schmerz und Leid sind subjektiv. Schmerz und Leid sind nicht dasselbe und sie sind völlig subjektiv. Eine Person mag ein zerquetschtes Glied haben, aber sie denkt darüber so, dass das Leiden nicht von Bedeutung ist. Eine andere Person mag das Gefühl haben, dass sie an einem eingewachsenen Zehennagel stirbt. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Mann, der eines Abends für seinen Junggesellenabschied unterwegs war. Die Party mit seinen Kumpels war vor seinem Hochzeitstag und jeder weiß, was bei solchen Partys passieren kann. Er war sehr betrunken und als er am nächsten Morgen aufwachte, entdeckte er, dass er ein gebrochenes Bein hatte, das in einen Gips gewickelt war, da er sich den Oberschenkelknochen gebrochen hatte, als er vom Bordstein trat und sein Bein von einem Motorradfahrer überfahren wurde, der vom Tatort floh, und seine Schmerzen waren quälend. Erst später stellte er fest, dass sein Bein völlig unverletzt war. Seine Freunde warteten darauf, dass er betrunken genug war, fast nahezu ohnmächtig, und einer seiner Freunde, ein Medizinstudent, legte ihm den Gips an. Seine unerträglichen Schmerzen verschwanden in dem Moment, in dem er erkannte, dass ihm gar nichts fehlte. Ist das Hypnose? Du entscheidest.
0: Zehn unglaubliche Techniken für den Umgang mit Schmerzen. Bevor du irgendeine Technik zur Schmerzbehandlung anwendest, ermittle die subjektiven Belastungseinheiten, also die Satz des Klienten. Also quasi den Wert auf der subjektiven Belastungsskala, indem du fragst, wie stark ist der Schmerz im Moment auf einer Skala von 10? Die skala reicht typischerweise von null was überhaupt keinen schmerz bedeutet bis 10 was unerträgliche schmerzen bedeutet und das gibt dir einen ausgangspunkt um zu sehen wo das wo der schmerz also jetzt tatsächlich auf der skala steht und am ende einer sitzung wenn du die satz erneut überprüfst kannst du leicht den fortschritt in der schmerzreduktion verfolgen und deinem klienten zeigen dass er oder sie sich verbessert hat. Lass uns also jetzt in diese Techniken eintauchen.
1: Genau. Erstens, verkaufe dem Patienten die Wissenschaft. Den richtigen Rahmen zu setzen, ist entscheidend für gute Ergebnisse, besonders wenn es um Schmerzen geht. Denke daran, dass Antizipation den Schmerz schlimmer macht. Eine gute Einstellung wird die Grundlage für eine positive, zuversichtliche Art und Weise schaffen. Das wird helfen, das Gegenüber, also deinen Patienten zu beruhigen und vorzubereiten. Mache vor einer Sitzung klar, dass es viele effektive Möglichkeiten gibt, mit Schmerzen umzugehen, außer Medikamenten, also außerhalb von Medikamenten, nicht falsch verstehen, ja? erkläre dass unser Gehirn und unser Körper eine eigene Hausapotheke besitzen, die alles übertrifft, was man auf Rezept bekommen kann. Das Gehirn ist kraftvoll und mächtig. Es kann wohltuende Chemikalien wie Dopamin und Serotonin produzieren. Es kann aber auch morphinähnliche Verbindungen wie Endorphine freisetzen, die Schmerzen lindern. Indem du die zugrunde liegende Wissenschaft erklärst, baust du eine Beziehung zu deinem Gegenüber auf und ebnest den Weg zur effektiven Schmerzlinderung.
0: Genau. Tipp 2. Entspanne dich einfach. Entspannung allein kann eine schmerzlindernde Wirkung haben. Wenn wir uns entspannen, bewegen sich die Pinselenden der Nerven weiter auseinander. Das bedeutet, dass weniger Schmerzimpulse erfolgreich den synaptischen Spalt passieren. Also Das heißt, sie können viel weniger rüber schwimmen, sage ich immer. Anspannung hingegen verschlimmert den Schmerz. Hypnose kann eine tiefe Entspannung hervorrufen, also nutze dies bei der Arbeit mit deinen Klienten und Patienten. Die Entspannung wird die Wahrnehmung des Klienten von Schmerz verändern. Je tiefer du deinen Klienten entspannen kannst, desto weniger Schmerz wird er als Gefühl empfinden. Dies kann dann durch direkte Suggestionen auch noch verstärkt werden. Wenn du damit gute er Ergebnisse erzielst, stelle sicher, dass du dem Klienten eine posthypnotische Suggestion mitgibst, damit er sich entspannen kann, wann immer er es braucht, um das Unbehagen auf natürliche Weise abklingen zu lassen.
1: Drittens, direkte Suggestion in der Hypnose zur Schmerzbehandlung verwenden. Allein durch die Verwendung von spezifischen, direkten hypnotischen Suggestionen kannst du deinem Patienten, deinen Klienten helfen, Entzündungen und chronische Schmerzen zu reduzieren. In einer Hypnosesitzung kannst du Suggestionen wie die folgende verwenden. Und während du dich mehr entspannst, verblasst das alte Unbehagen einfach. Du entspannst dich immer mehr, und du bemerkst eine angenehme Kühle, die sich in dem Bereich ausbreitet, der dich früher gestört hat. Das stimmt und du kannst es vielleicht schon wahrnehmen und spüren. Es fühlt sich wieder richtig gut an und heilt jetzt so schnell und so einfach. Denke daran, Wörter wie Schmerz oder Qual zu vermeiden. Denke auch daran, dass Suggestionen in positiver Sprache gegeben werden sollten, was der Patient will und nicht, was er nicht will. Und du kannst diese Suggestionen mit verschiedenen Worten wiederholen und indem du da, ja, indem du halt während du die Suggestion wiederholst die drei großen Repräsentationssysteme mit bedienst dazu kommen wir glaube ich später noch Astrid
0: genau. viertens verwende Metaphern oder geführte Bildersprache zur Schmerzreduktion eine Metapher ist eine Möglichkeit etwas in Bezug auf etwas anderes zu erklären wenn jemand sagt dass seine Gefühle gegenüber einer anderen Person kühl sind, wissen wir, dass er eigentlich nicht die Temperatur meint. Metaphern funktionieren, weil wir sie intuitiv verstehen. Wenn es um Schmerzen geht, können Metaphern über ein gelöschtes Feuer helfen, die Entzündung zu reduzieren. Nutze hier deine Vorstellungskraft und sei kongruent, wenn du sprichst. Je mehr du an das glaubst, was du sagst, desto mehr wird dein Gegenüber es akzeptieren. Suggestionen von Kälte oder Kühle können sehr kraftvoll sein, wenn es darum geht, Schmerzen und Unbehagen abzuwenden. Sich einen kleinen Feuerwehrmann vorzustellen, der eine eiskalte Flüssigkeit auf eine Verbrennung sprüht, kann tatsächlich die Menge an Bradykinien reduzieren. Das ist eine Chemikalie, die dein Körper produziert und die Verbrennungen schlimmer macht.
1: Fünftens. Gehe mit deinem Patienten in einen oder in den Kontrollraum. Diese Technik ist eigentlich ein geführter Visualisierungsprozess. Es ist sehr einfach, einen imaginären Kontrollraum zu benutzen, um Schmerzen oder Entzündungen zu reduzieren. Und so geht's. Du leitest die Hypnose ein, vertiefst sie und denkst auch daran, gerade bei einem Schmerzpatienten, eine Art von Entspannung zu suggerieren. Lass den Patienten sich eine Schalttafel vor ihm vorstellen, die alle Systeme des Körpers steuert. Du sagst dem Patienten dann, dass er den Regler oder den Hebel finden soll, der das Unbehagen steuert, das er gerade fühlt. Du überprüfst jetzt die Satz und du lässt die Person mit ihrer physischen Hand nach dem Schmerzschalter greifen und ihn herunterregeln. Du kannst das gleiche auch mit einem Drehregler, Schieberegler machen, der Entzündungen kontrolliert oder sogar die Heilung beschleunigt. Überprüfe die Satz am Ende dieses Prozesses erneut, um die Verbesserung bzw. die Veränderung für Deinen Patienten bemerkbar zu machen.
0: Sechstens, verändere den Schmerz durch Verschiebung der Submodalitäten. Submodalitäten, das sind Bausteine der subjektiven menschlichen Erfahrung. Wenn wir auf ein Ereignis wie das Gefühl von Schmerz reagieren, reagieren wir nicht auf das äußere Ergebnis selbst. Stattdessen reagieren wir darauf, wie wir das Ereignis in unserem Geist und Körper wahrnehmen. Wir tun dies durch verschiedene sensorische Modalitäten. Und das sind ähm, das visuelle System, das auditive oder auch hörende System, das kinästhetische oder Gefühlsystem. Und diese drei Darstellungssysteme oder Modalitäten werden weiter in Submodalitäten unterteilt. Ein Bild kann hell oder blass sein. Ein Klang kann laut oder leise, nah oder fern sein. Ein Gefühl kann warm sein oder vielleicht auch scharf. Die Anzahl von Submodalitäten ist praktisch unbegrenzt. Indem du die Submodalitäten veränderst, änderst du automatisch die Wahrnehmung einer Erfahrung durch die Person. Es kann sehr schwierig sein, Schmerz direkt in der kinästhetischen oder Gefühlsmodalität zu verändern. Auf der anderen Seite ist es aber auch erstaunlich einfach, den Schmerz im visuellen oder auditiven Sinn zu verändern. Lass also die Person den Schmerz als eine Farbe oder Form beschreiben und bitte sie dann, sich vorzustellen, dass dieses visuelle Bild in ihrem Körper verlässt oder vor ihnen dahinschwebt. Und als nächstes soll die Person die Farbe oder Form verändern. Werde ich hier einfach mal so also ein bisschen kreativ. Und dann bitte die Person es wieder in den Körper zu setzen und zu bemerken, wie sich das Gefühl verändert hat. Erstaunlicherweise wird dies auf den Schmerz fast sofort stark reduzieren, weil du die Submodalitäten veränderst. Und du kannst das mehrmals machen, indem du verschiedene Aspekte des Schmerzes verschiebst, so dass es sich immer weiter verändert. Du kannst genau das gleiche mit dem auditorischen System machen.
1: siebtens Den Schmerz überschreiben. Erstaunlicherweise, wenn du deinen Patienten bittest, sich auf seinen Schmerz in immer größeren Details zu konzentrieren, kann er so abstrakt werden, dass er einfach verschwindet. Wenn dies in einer tiefen Hypnose geschieht, ist der Effekt sehr tiefgreifend. Um dies zu tun, beginne damit wie gewohnt nach den Satz zu fragen. Dann frage nach dem Ort des Unbehagens. Wenn dein Patient sagt, dass es an der Vorderseite seines Kopfes ist, frage, ob das die linke oder die rechte Vorderseite ist. Wenn er sagt, dass es die rechte Vorderseite ist, frage, ob es die rechte Ober- oder Unterseite ist. Mache weiter, bis der Schmerz verschwindet. Und das wird sehr häufig sehr gut funktionieren. Diese Technik erfordert natürlich etwas Übung und eine kongruente Einstellung.
0: Achtens, den Schmerz in den Hintergrund drängen. Eine weitere wirkungsvolle Methode, um den Schmerz loszuwerden, ist die Dissoziation. Du lässt die Person sich einfach vorstellen, dass sie ihren Körper in einem Spiegel oder von außerhalb betrachtet. Dies wird sie vom Schmerz trennen. Das ist in einer Hypnose sehr einfach zu machen. Und je größer die Dissoziation ist, desto größer ist die Schmerzlinderung. Außerdem wird alles, was jemand vom Schmerz ablenkt, dazu neigen, ihn in den Hintergrund ihres Bewusstseins zu drängen. Und es wird sie im Hintergrund gar nicht mehr so stören. Du kannst ihr durch die Hypnose direkt suggerieren, dass ihr Schmerz in den Hintergrund rutscht und nicht mehr wahrgenommen wird. Wenn du dies mit Dissoziation kombinierst, wird der Effekt noch einmal verstärkt werden.
1: 9. Verändere deinen Fokus. Der Schmerz bist nicht du. Du willst nicht, dass dein Patient dem Schmerz einen großen Fokus, eine große Aufmerksamkeit in seinem Alltag gibt. Das Umarmen des Schmerzes macht ihn zu einem Teil seiner Identität, zu dem, wer oder was er ist. Denke daran, deinem Patienten zu sagen, Du bist nicht der Schmerz. Der Schmerz ist einfach etwas, das du momentan fühlst, aber er ist nicht du. Er gehört nicht zu dir. Die Fokussierung auf den Schmerz ist das genaue Gegenteil von Dissoziation und Ablenkung. Es ist besser, wenn sich der Klient, der Patient auf Dinge konzentriert, die er gerne macht. Bei welchen Hobbys oder Aktivitäten, kann dein Klient abschalten, den Alltag vergessen? Wie kannst du direkte Suggestionen nutzen, um dies während der Sitzung zu erreichen?
0: Zehntens, Handschuhanästhesie. Indem wir die Hand eines hypnotisierten Patienten dazu bringen, kataleptisch zu werden und in der Luft zu schweben, können wir direkte Suggestionen von Kühle und Taubheit geben, die sich in der Hand immer weiter ausbreiten. Wir streben eine Anästhesie an, also keine Empfindung. Aber wir sind natürlich auch froh, wenn wir eine Analgesie bekommen, also tatsächlich keinen Schmerz. Indem wir suggerieren, dass das Taubheitsgefühl auf die andere Hand übergeht und sich dadurch verdoppelt, nutzen wir das Prinzip des Compounding. Wir können dann das Taubheitsgefühl in einen Fuß fließen lassen, wobei sich die Intensität verdoppelt, indem wir sie Zurück zur ursprünglichen Hand bewegen, während wir sie jedes Mal verdoppeln, können wir normalerweise ein tiefes Taubheitsgefühl in dieser Hand erreichen. Und nun kann die Hand der Person mit dem Patienten die Hand dort platzieren, wo eine Schmerzlinderung benötigt wird. Die Taubheit und die angedeutete entzündungshemmende Wirkung werden in den betroffenen Bereich fließen und direkt Linderung bringen.
1: Yay! Zehn Tipps zur Schmerzlinderung. Und Astrid, jetzt die spannende Frage. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten oder Methoden, insbesondere mit chronischen, ja, ich sag mal mit chronischen Schmerzen umzugehen, die vielleicht nicht aufgrund einer ja, ich will jetzt mal sagen, also physischen Schädigung kommen. Also ja, mal angenommen, ich habe chronische Schmerzen und habe jetzt nicht gerade äh, keine keine Gelenkflüssigkeit mehr da, weil ich irgendwie Arthrose habe oder habe mit der Hand in die Kreissäge gegriffen, da wird das dann auch schwierig. Aber gibt es andere Möglichkeiten, chronische Schmerzen noch irgendwie in den Griff zu kriegen?
0: Ja, Fällt dir
1: da spontan was ein?
0: <lacht> ja, da fallen mir natürlich noch zwei, zwei Methoden ganz spontan ein. Das eine ist natürlich die Regression. Die, ähm, man denkt jetzt vielleicht, wie Schmerzen behandeln mit Regression, was soll das bringen? Aber wie wir schon gesagt haben natürlich hat der schmerz eine botschaft und wir müssen die botschaft dahinter verstehen und dann ist es aber so dass die botschaft oft länger im körper bleibt und der schmerz länger als er eigentlich nötig wäre und da kann man natürlich mit der regression sehr sehr gut arbeiten indem man schaut was steckt denn dahinter und wo hat das tatsächlich begonnen? Also gab es vielleicht sogar noch einen anderen Ursprung für das Gefühl, was hinter dem Schmerz steht? Und das können wir mit Hilfe einer Hypnoanalyse oder einer Regressionsbehandlung sehr gut auflösen.
1: Mhm. Und was gibt gibt es noch was was also. ja,
0: natürlich gibt es noch was also bist du natürlich der Spezialist darin nämlich das Simpson Protokoll was ja auch sehr gut zur Schmerzbehandlung ähm, angewendet werden kann und aus meiner Sicht auch sollte vielleicht magst du da ja noch drei Worte verlieren dazu
1: eins zwei drei <lacht> <lacht> ja drei Worte hast du doch gesagt ähm, ja, ne? also einfach gesagt, manchmal, gerade bei chronischen Schmerzen, die jetzt eben nicht aufgrund einer tatsächlichen physischen Schädigung entstehen. Und häufig, wenn wir uns mit Patienten unterhalten, die zur Schmerzbehandlung in die Praxis kommen, also ich höre dann immer wieder so, ja, die Ärzte wissen nicht mehr, wie sie mir noch helfen sollen. Ja, oder die Dosis der Schmerzbehandlungsmedikamente ist am Ende der vertretbaren Dosierungsgröße angekommen. Und auf meine Frage ist dann, also was ich dann häufig frage, ist, wo kommt es denn her? Was ist denn die Ursache für den Schmerz? Ja, das wissen Sie nicht. So, und dann können wir entweder regressiv arbeiten oder wir holen dieses komische Simpson-Protokoll raus und können damit einfach gesagt... Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und äh, in Verbindung mit Unterbewusstsein und Bewusstsein alles ausbalancieren. Du guckst gerade so kritisch, skeptisch Was Was dein Blick deutet? Also das dazu, ja. Wir nutzen in der Schmerzbehandlung das Simpson-Protokoll, um Körper, Geist, Seele, Bewusstsein und Unterbewusstsein auszugleichen, auszutarieren, sodass das wieder alles rund läuft und dann verschwinden in der Regel auch die Schmerzen. Gut. Fragen dazu, Frau Krimmel?
0: Ich habe keine Fragen. Mehr. Das ist
1: schön, dass du keine Fragen hast. Dann setzen wir das Ganze doch mal Zusammenfassen wir das Ganze mal zusammen, denn dank der phänomenalen Arbeit von James Estee und der Entdeckung der hypnotischen Anästhesie können wir Hypnose nutzen, um das Gefühl von Schmerz effektiv zu reduzieren oder sogar komplett zu eliminieren. Und das Beste daran ist, dass es keine negativen Nebenwirkungen gibt. Behalte also im Hinterkopf, dass Schmerz nur im Gehirn existiert. Folglich kam die Anwendung hypnotischer Methoden, um die Art und Weise, wie wir über Schmerz denken, verändern und starke Auswirkungen haben.
0: Ja, wir können tatsächlich hypnotische Techniken nutzen, um die Freisetzung von Substanz B zu verlangsamen oder zu verhindern. Das ist eine Chemikalie, die uns dazu bringt, lokalisierte Schmerzen zu erleben. Wir können Hypnose nutzen, um eine tiefe Entspannung zu bewirken, die automatisch jegliche Gefühle von Unbehagen vermindert. Und durch die Anwendung von Zeitverzerrung kann die Person den Schmerz eines ganzen Tages in nur wenigen Minuten erleben. Alternativ dazu können wir eine hypnotische Amnesie hervorrufen. Dies ermöglicht es dem Patienten tatsächlich zu vergessen, seine Schmerzen wahrzunehmen.
1: Und ganz wichtig, es gibt keinen Grund, sich nur auf eine einzige Technik zu beschränken. Indem du verschiedene Methoden miteinander verbindest oder übereinander legst, kannst du das Unbehagen des Patienten stark reduzieren. Die Anwendung einer Vielzahl von Techniken erhöht die Chance, dass du eine findest, die für deinen Patienten sehr gut funktioniert. Es ist eine gute Idee, dem Klienten, dem Patienten zu suggerieren, dass all die guten Gefühle und die Erleichterung, die er während der Hypnose verspürt, bei ihm bleiben wird und die Erleichterung, die Verbesserung weitergeht, wenn er aus der Hypnose auftaucht. Dies wird sicherstellen, dass dein Patient Zugang zu dem Gefühl des besseren Zustandes hat, wenn er aus der Hypnose herausgekommen ist.
0: Genau. Wie auch immer du dich der hypnotischen Schmerzlinderung näherst, stell bitte wirklich immer sicher, dass du gründlich arbeitest und verwende nie, nie, nie Hypnose zur Schmerzbehandlung ohne die ärztliche Abklärung der Schmerzen.
1: Genau. Und... Ich sage jetzt einfach völlig schmerzfrei, sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.